0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod,
1: inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Dnešní zážeh bude po dlouhé době o stavebnictví, ale nebudeme se věnovat jenom stavbám, cihlám, betonům. Budeme probírat i odstoupení majitele z vrcholných funkcí do pozadí, do strategického vedení a rozvoje vlastních lidí. Koho jsem si k tomu vybral? a Pozval jsem si Pavla Huricha. Ahoj, Pavle. Ahoj. Majitele regionální stavební firmy Stating. Než začneme, tak mám dvě otázky. Kde jsi přišel tak pěknému příjmení? <laughs> Za to vděčím taťkovi. A vlastně dál už nevím. <laughs> Musíme v rámci čestnosti a průzračnosti poznamenat, že my jsme se potkali čirou náhodou a naše rodiny, pokud jsme dohledali, tak spolu nemají co dočížení.
0: No, ale náhoda to není, protože myslím, že každý normální člověk googlí uh, své jmenovce a ty jsi tam vyplul docela jako rychle, takže a, a vzhledem k tomu, co děláš, tak uh, to vlastně náhoda nebyla a jeden můj uh, kolega
1: říká, že náhody neexistují, takže nebyla to náhoda. Tak jo, a ty jsi byl nedávno v rámci svého životního jubila nebo dárku na sommelierském kurzu. A já o to vím, že tě to baví, tak uh, pověs nám, co si třeba do té doby o Víně nevěděl a, a překvapilo tě, co na něj, uh, řekněme, obecně známo. Uh,
0: to, to je dobrá otázka, protože já jsem říkal, že o tom radši nebudu moc mluvit, protože uh, já jsem tam viděl spoustu jako strašně jako šikovných lidí. Hmm. Uh, já jsem nevěděl, že existují profesoři přes víno. V Čechách máme Prej 3. Na letom kurzu na, jsem se potkal se dvěma. A, a o víně a jsem se toho dozvěděl strašně moc a nemá smysl něco z toho vytahovat, ale dozvěděl jsem se o someliarství, že je to a, tak jako širokej, širokej obor, kde musíš znát zeměpis, musíš se umět, a, v, když ten zeměpis znáš, a, jako navázat na podnebí, na, na, na podmínky, které tam mají i ty lidi a ty technologie a tak dále. A to všechno se nám nějak jako promítá až k tomu talíři, ten talíř do toho pohárku. Takže, takže já mám velký obdiv k těm, k těm šikovným
1: someliérům Změnilo to nějak pohled na otvíranou vlahe, kterou si většinou otevřeš po práci?
0: E, jako rozhodně. Jo? Mm-hmm.
1: Tak jo, a... Uh... Když teda přijdeš z práce, tak je asi dobrý nápad teďka se zastavit u toho, jakou firmu vlastníš, jak jsi se k ní dostal, jaká byla tvoje životní pouť, aby jsme věděli vlastně z jakého úhlu pohledu potom budeme ty věci, které budeme rozebírat, nahlížet. Tak jaká byla tvoje pouť Stavařiny a ke statingu?
0: Pouť stavařiny začínala tím, že jsme, že, že můj, moji rodiče stavěli dům, to mě bylo nějakých deset asi tak a bavilo mě to. Rád jsem u toho byl a a, a nějak jako jsem si jako neřekl, že budu stavař, ale ale tam tam nějaká vazba jako vznikla a a pak přes nějakou střední školu jsem byl na stavební fakultě v Brně a už během toho studia jsem měl poměrně... Štěstí, že jedna stavební firma regionální, taky z Rychnova, e, mi dala nabídku, jestli bych jako pro ně nechtěl studovat. Po té škole jsem tam šel pracovat, bohužel ta firma v nějakým okamžiku nezvládla prostě ten, ten e, svůj život. A já jsem stál v nějakým okamžiku jako v tom, v tom rozhodování, co dál. Samozřejmě jsem koukal na práci, chtěl jsem někam si polepšit, v tehdy jsem byl stavevedoucí, No a kolegové, kteří tam založili firmu, mě inspirovali, že nejdřív jsem si myslel, že jako když mě pozval ten Pavel, říká, pojď potřebuju se z tobou jako pobavit. A jak já jsem si myslel, že mě chtějí vzít jako do party a úplně mě nenabídli to, co jsem si jako myslel, že, že by jako mělo být, ale, ale něco mi to jako dalo k tomu, že jsem si řekl, no tak to zkusím sám. No a založil jsem Stating a Uh, nechal jsem ho jako být jako založený. šel jsem pracovat někde jako výrobní ředitel, což odpovídalo mým ambicím tenkrát a, 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 a když jsem tam asi ty dva měsíce byl, tak jsem si říkal, že takhle to umím taky. <laughs> a, a shodou okolností jsem měl příležitost být tu jedné stavby v Kostelci pro jednoho známého, která byla velmi zajímavá, rekonstrukce prvorepublikové vily, a dostal jsem tu příležitost. A pak nám foukal dobrý vítr. A dneska jsme, dneska jsme Statink, který dělá necelých 400 milionů obrat. Děláme kromě staveb rodinných domků, s kterýma jsme začínali i větší stavby. Hlavně, hlavně se orientujeme na průmyslové stavby a, a zateplujeme poměrně dost. A k tomu už 10 let děláme zprávu nemovitostí. V poslední době jsme rozdělili nějaké další věci, krajinotvorné záležitosti, máme projekci, takže, takže máme co dělat.
1: K týmu megalomanství se v tom dobrém slova smyslu vrátíme. To si určitě nenechám ujít. Já se ještě tady přidržím jedné věci. Spousta stavebních firem jezdí přes tři republiky z do Prahy a ty se vlastně proti tomu dost rezolutně vymezil a chceš zůstat regionální? Co tě k tomu rozhodnutí třeba vedlo?
0: Za prvé jsme si to zkusili a moc dobře jsme nedopadli a za druhý bych řekl, že to je i pro tu firmu jako dobrý. My jsme trošičku takový usedlejší, bych řekl, nechce se nám moc cestovat, každý si rád dá večer, kafe ze svého hrnku, ale uh, myslím, že ta strategie jako být silnou regionální firmou dost dobře jako rezonuje u regionálních lidí a, a i bych řekl, že to, že, že to je uh, jakýsi prvek prostě toho, toho, uh, jaký jsme a, a kam chceme jít.
1: Hmm. Já proč to změňuji? Uh... Změňuji to záměrně a vlastně jako velmi pěknou alternativu tomu, co, o čem se obecně mluví v podnikání. Musíš růst, musíš expandovat, musíš do zahraničí a kde si co jsi. A trochu se mi ztrácí a hrdost k regionu nebo ovládnutí toho, odkud jsem, jsem vyrůst. Ještě jedna, ještě jedna věta mi pořád rezonuje, když tě vidím nebo když o tobě někde čtu. Když jsme se potkali, tak se říkal, že stavební firma nemusí být grázo. A je to něco, co jako tím oborem pořád rezonuje, že stavaři jsou považovaný za řekněme, nečestní a nesportovní nebo už je naštěstí tahle doba podle tebe pryč.
0: Já si myslím, že že ten předsudek se ještě bude nějakou dobu v některých lidech držet, ale vidím kolem sebe spoustu poctivých a a myslím si, že už už většina grázlem není. Možná, že že někdo to víc vůči tomu se vymezuje, někdo to tak úplně neřeší, ale ale myslím si, že to je daleko lepší,
1: než než ten předsudek
0: způsobil.
1: Hmm, Než jsme se někdy před plus minus dvěma lety potkali, tak uh, živě, a už jsem ti to říkal před natáčením, živě si pamatuju na dobu, kdy jsem po vás chtěl, aby jsme se vůči regionální uh, konkurenci vaší vymezili, nějak se diferenciovali. <coughs> živě si představu, jako vzpomínám na, na reakci, že to v zásadě jako není možné od té doby si, jak už jsi tady uh, vymenoval. Uh, z intenzivního práce na pozemním stavitelství, nebo na, na vlastně, jak říkáš, rodinných domcích, řekněme veřejná výstavba výstavby, občanská, občanská průmyslový vybavenost. Průmyslové stavby, řekněme, větší bytové projekty, sám developuješ, zprávu nemovitostí se jmenoval, kromě toho. Tlačíš v regionu design and build, přístup ke, ke stavařině. Když tak měl dopověděš na něco zapomenu, protože on je toho vážně řada. A chtěl si koupit projekci, to se ti nepodařilo, tak jsi si postavil struc vlastní, nebo stavíš si strucu vlastní. Koupili jsme jinou. Koupili jste jinou. <laughs> <laughs> Nestíhám všecko monitorovat. A k tomu si ještě uh, vytvořil uh, divizi, nebo si začal si pracovat na krajinootvorných uh, stavbách, na stavbách. A za mě tohle je jako diferenciace až až. Tak kde přišel třeba ten zlom, nebo co tě vede k tak širokému rozkročení?
0: No, tak já, já myslím, že třeba když my jsme se viděli poprvé, to teda je tři roky nebo dva roky, no. m, tak vlastně už na to bylo zase to. Jo, protože, protože my pracujeme s vizí, máme teďka sformulovanou vizi 2030 a tu jsme dávali dohromady hromady. Uh, někde na přelomu 19. a 20. roku, kdy nám jako dožívala ta, ta předchozí vize a všechny tyhle ty věci jsme v té vizi měli nějak být obecně, ale, ale měli daný a, a to je takový jako úběžník, je to, je, pro mě je to strašně dobrý, jak řekl bych, úběžník nebo zábradlí uh, podle kterého potom uh, se můžeme můžeme přemýšlet, já můžu přemýšlet a, 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 a vím taky, o čem nepřemýšlet. Jo. Takže, takže to, to bylo daný a jenom, jenom prostě ty myšlenky, to je, to je docela dobrý, myšlenky, znáš to takovým mluvím, myslím konám, Mm-hmm. Jo, takže takže že my jsme o tom možná začali mluvit v té vizi, pak se začalo o, o něčem jako víc přemýšlet, trošku jako kombinovat. No a dneska už jsou nějaké kroky, které jsou vidět. Myšlenku neuvidíš. <laughs> Málo kdo uvidí myšlenku. <laughs> no <je. laughs> ale když pak jako něco uděláš uh, a je to vidět, tak to vypadá jako, že zčistá jasná, ale tak
1: to není prostě. Mě to baví vlastně na časování, jo, protože vize je jedna věc, druhá věc je potom načasování těch kroků a okolo sebe vidím spoustu lidí, který vlastně dvě, dvě, dvě bubliny. Jedna chce podobně jako ty využít šance, protože něco se děje, furt se mluví o krizi, Krize je obecně čas přeskládávání, přeskládávání karet, a v tom stavebnictví, co vidím, tak se spíš jako lidi bojejí, co bude a ty v této tý situaci si spíš šlapnul na plyn.
0: Ale já, já to takhle jako úplně nevidím. Jo. Já se taky bojím, co bude. A, a, a sledujeme to. A, a, a jsme vůbec řetní. Ale, ale jsou věci, že, že prostě když ta firma je, je zdravá, šikovná a generuje nějaké zisky a nějaké hodnoty, tak přemýšlíš, co s tím. Hmm. Můžu jet prostě na dovolenou, můžu si koupit uh, něco. Uh, ale my to máme postavené tak, že jako já bych rád, aby Ti moji nejbližší byli mými spolupodnikateli a aby, aby jsme prostě, uh, aby je to bavilo. Takže, takže tím, že se dávají takové jako um, podněty, uh, tak, to, tak to jako pomáhá vlastně podle mě té firmě, takže, takže to je všechno takový
1: možná méně čelový. Hmm. Když se vrátím zpátky k té vizi, co tě vedlo teda zrovna k výběru z těch věcí typu design build, vlastní projekce, ekologický stavby?
0: Ale to, naši vizi nemáme tak, že bych se jednou ráno probudil a napsal to a řekli, že tohle je naše vize. Okay. Takže, takže my, jsme, my jsme vytvořili tým takový velmi pestrý od jindry, který řídí u nás auto s rukou přes si stavby vedoucí někoho, kdo dělá správné mojitosti po ředitele, manažery a, a strašně se nám jako povedlo, myslím, když jsme, když jsme to dávali dohromady, že jsme chtěli ty lidi naladit a, a rozdělili jsme, asi 12 lidí nás bylo, takže bylo Byly šest dvojic a každá dvojice měla si jako nastudovat, jak v roce 2030 bude vypadat svět. A jedna to měla z pohledu, jak bude vypadat školství, vojenství, medicína, politika a něco všechno. A takhle jsme začínali. A, a, a vyšli nám z toho prostě... Nějak jsme se jako dostali do toho roku 2030 a, a, a nějak jsme jako viděli, že prostě myslet na ekologii bude, bude normální, mm. jo. Uh, že i, i prostě stavění se musí dostat z položek, kde řešíme prostě uh, jako, dnešní stavební dozory na stavbách, řeší prostě jednotlivý položky a stavba jim, Možná někdy některým uniká, nemyslím, že je úplně všem a vždycky. A, a... A z toho jako vypadávají takový ty myšlenky, design, build, máme tam něco ve smyslu rychlé stavby, instantní takový, že dneska je prostě instantní svět, takže kontejnerový stavby rychlé, Takže máme t- ty, v té ty věcí víc a, a, a takže to nenapadlo. Nebo já teď už úplně nevím, na co se zeptal. To je v porádku. Já jsem se vlastně chtěl
1: zeptat, jak, jak jste přišli na to, že budete diverzifikovat čistě odstavení? A to tady, to tady asi padlo. Občas, když dá majitel volnou ruku svým lidem, tak znám pár případů, kdy vlastně ve finále není úplně spokojený. A teď to je lehce přeženo s tou vizí, protože má jiný názor na svět, než ty jeho vlastní lidi. Takže se to evidentně teda potkalo v dobrým.
0: Jo, jo, tuto odpověď nechci rozvážet. <laughs> Protože protože vždycky je potřeba tomu dát nějaký mantinely. Musím být připravený, co tomu týmu dovolím a nedovolím. Ale ale myslím, že ty mantinely byly dostatečně široký na to, abychom mohli být dost kreativní a a šli
1: směrem, který bych si já představoval. OK. Ty vlastně celý minulý rok jsi připravoval svý nástupce, rozhodci se trochu podstoupit z jednodenní operativy z řízení a věnovat se strategičtějším projektům a rozvojovým projektům. Tak jak ti v tom je? Nechybí ti ten každodenní šrumec? Chybí,
0: Chybí mě to, protože Protože když uh, funguješ deset let uh, v nějaké roli, třeba já jsem prostě řediteloval, uh, měl jsem manažerský úkoly, tak jsem měl uh, ten týden rozhožený do jasné struktury. Jo, nějaká niance, někde dovolená nebo tak, ale bylo to jasné. V pondělí ráno porada, úterý jsou poradní, jako výrobní, hmm. ve středu máme strategický a tak dále. To se, to se prostě nějaký bylo. A, Člověk, aby byl šťastný, potřebuje strukturu. Vlastně. To se jako říká řád. Budeme šťastní všichni. <laughs> tak, tak, ale, ale já teďka trošičku mě chybí ta struktura, učím se ji a, a jako úplně nejsem jako v takové jako největší pohodě, protože ještě nemám, no, ale, ale zase je to výzva. Jako, takže, takže ptáš se, jak mi v tom je, tak,
1: tak takhle. A co tě vůbec vedlo k tomu, že už odstoupíš od těch denodenních uh, povinností, od uh, nabitého kalendáře odstoupíš a podíváš se na firmu trošku z vejšky, z dálky, z jiného úhlu?
0: Ale to, 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 to jednak, uh, těch, těch vstupů jako bylo víc. My už fakt před deseti lety uh, jsme tuhle myšlenku, jako jsme to řekli, že by Pavel jako tam neměl uh, být hmm. někdy. Což před deseti lety vypadalo jako ta, ta kravina, to, tam jako něco kecaj, Ale, ale uh, když o tom jako začneš mluvit, tak o, o tom taky přemýšlíš a, a tak, jak už jsme říkali. A uh, v nějakém okamžiku jsme s mým kolegou, s Tomášem, uh, i on už po deseti letech jako výrobní ředitel toho, toho měl plný kecky a nechtěl jsem o něj přijít. Hmm. a nějak mi došlo, že by bylo fajn jako tu firmu, jako by z toho, z toho vrchu, aby, aby vlastně byla průchodná, aby ty všechny uh, motivace, který, uh, o kterých mluvíme, aby se staly jako reálnými, aby, aby i uh, jako to nebylo tak, že, že ve statingu je Tomáš, Pavel a Zbíněka a ty to tam vedou perfektně a, a není kam se posunout. Takhle hmm. jsme to fakt jako posunuli, takže, takže kluci se ze stavby vedoucího se stal výrobní ředitel,
1: máme tam, máme tam další posuny a, a ty firmě to prostě pomohlo. Připadal si sám jako úzký hrdl lahve, nebo ti to říkali tví lidi? Myslím, že, že jsem to taky zaslech a, a, a sám jsem
0: si to taky uvědomoval, hmm. že, že prostě po 20 letech už ty firmě nemám co tolik dát a zároveň mě to už jako tak moc jako nebavilo.
1: Když se podíváš na ten rok a měl bys doporučit něco lidem, kteří jsou třeba v podobné pozici nebo o tom uvažujou, tak co za tebe je nejdůležitější v tom plánování předání profesionálnímu managementu? Bo jak jsi to možná viděl ty, jak jsi to naplánoval ty, co během toho roku přidělal, aby to na konci proběhlo co možná nejhledčejst, protože my vycházíme začátkem dubna a to je zrovna moment, kdy už to nastalo.
0: Jo, jo. No, my jsme, my jsme, hlavně bych řekl, že jsem měl dobrý plán. Se svým koučem jsem ho nějak dal dohromady, musím říct. A nejdřív jsme ověřili motivace a ambice, a vůbec jako schopnosti těch kluků, o kterých, a, a ještě musím říct, že jako nejdřív jsem si řekl, že jako chci z té firmy ty lidi. Takže jsme nějak jako natipovali nějakou skupinu, ta se zúžila a pak se s každým, když teda se potvrdilo, že by jako ho to mohlo zajímat, uh, udělali prostě plán, jo, takovou jako adaptaci postupných kroků a podle toho se prostě jelo a, a, a my to tak dělá, my takhle děláme všechno, takže to pak jako není tak složitý. To
1: je stavební denník pro rozvoj každého manažera. Ano, je to přesně čistokrémný manažerský deník. <laughs> a co, co se ti třeba zpětně za to ne, nepovedlo, nebo co si možná nedokouknul? Co chybělo v tom plánu od tvýho kouče? Na co jste zapomněli, nebo co jste možná neodhadli úplně přesně?
0: No, no, doháněli jsme na poslední chvíli to, že bylo jasný, že v té firmě prostě nemůžu být, nemůžu tam mít ve vedlejší kancel. Musel jsem opustit svou židli, musel jsem tako symbolicky prostě se vzdálit, takže, takže jsme na poslední chvíli řešili, kam se vzdálíme, to jsme nějak vyřešili, no a co jsme nedokoukli, toho asi bude dost, to já jako nemám, nemyslím si, že to, jako máme všechno úplně vychytaný, ale ale tím, že že prostě věřím těm klukům, tak tak to nějak prostě doplácáme určitě. Doplácáme. No, společně, tak jako tu sochu teď má, teď je... Já, já nevím, jak, jak se dělá socha, ale když si představím bolka polivku, tak na nějaký rám se nahází nějaká hlína poměrně z velké dálky, když se netrefíš, pak to jako do, doladíš do tvaru a pak jako ve finále, když to tou špachtličkou nebo něčím prostě ladíš, tak to si myslím, že, že my jsme v té fázi toho špachtličkování, a jestli prostě bude mít větší nebo menší nos. Ta naše socha ve finále není úplně podstatný.
1: OK. Jaký jsou teda třeba a tvoje ambice? Jak by měla vypadat ta firma v roce 2000, 2030? No, měla by, měla by
0: být uh, jako firmou, která bude mít jako před branama, tak jak říkal Baťa, spoustu lidí, kteří tam chtějí pracovat. Uh-huh. Hlavně. Jo, to, to, to je, to je taková, jako říkáme tomu strategie prestižního zaměstnavatele tak taková by měla být a měla by dál prostě dělat stavařinu, hlavně úplně v pohodě by měla uh, zvládat uh, zakázky, takže uh, zákazník řekne, že chce postavit výrobní halu a má jenom pozemek, možná ani nemá pozemek a my ho můžeme jako, jako zajistit, uh, umíme mu udělat uh, jako kvalitní návrh Pokud je potřeba s architektem, tak s architektem. Věřím, že i bychom měli umět nabídnout nějaký provozní cesty nebo varianty, tak jako fungovat, když jsem v tom průmyslu. No a pak to budeme muset umět postavit, tak to, to už umíme dneska. A, a myslím si, že v tom roce už bude jako normální, že, že když už jste si to postavili, tak nám to držte v údržbě, držte to ve své zprávě, čímž prokážete, že jste stavěli kvalitně. A my jako budeme moc outsourcovat, teď říkám, z pohledu toho zákazníka starost, prostě o tu nemojitost, třeba i v širším kontextu bezpečnosti práce.
1: A Takže dnešně řečeno posun z pozice dodavatele do nějakého strategického parťáka pro... Ten, tu danou budovu?
0: Rozhodně, jo, dejme tomu, rozšiřování přídané hodnoty, protože stavební firma je stavební firma a její přídaná hodnota je, že z papíru se to stane jako skutkem hmm. a dostane to papír. Třeba od papíru k papíru. <laughs> od papíru k papíru. A, ale to je, to je jako
1: relativně malá přidaná hodnota. Ale Pro mě teda. Jaký to je vlastně pocit, chodit takhle po světě a koukat, tahle jsem postavil, tahle to jsme udělali, jako vlastně zhmotňovat sny jiných. No, hezky to je. Hezky to je, je, to dobrý, když
0: jedeš tím autem a třeba zrovna dlouho není, o čem mluvit to asi známe, že, že prostě, a pak, pak si jako vzpomeneš, tady jsem jezdil na tuhle stavbu nebo tady, tady mám tuhle příhodu, protože my stav, stavitele to máme Uh, takovýhle, že, že jako ty cesty naše, někdo je má teda regionální, někdo je má, je má širší, uh, ty nesou vzpomínky. Takže, takže možná to není nutně o, o tom, že ten dům je růžový nebo skvělý, skvělej jako architektonicky, ale je to jako provazování, takový zpětnej stech v tom, v tom životě, jestli jako vzpomeneš,
1: Uh, co se zažil. To je, myslím, taky dobrý. Takový 3D fotoalbum. Dejme tomu. OK. Uh, teď jsme mi nahral. Ty si už i v přípravě, a ty jsi to znovu zopakoval. Ty si uh, říkal stavitelé. To už... Uh, vlastně já jsem tohle slovo dlouho neslyšel. Až, uh, až na YouTube, když jsem začal koukat zase po další době na, na uh, videa. Ne, ne, ne. Tak děkuju. Na to jsem koukal před pár lety s prvním klukem, tak to už ne. Ale Adama Gebriana tak mi tak napadlo, jestli někdy natočej o tobě a o tvý firmě nějaký překvapivý stavby. Nebo jestli už máš momentálně něco farzená. Něco ne, myslím si, že
0: nemáme. To. Tak takhle to není. Máme nějaký, teď nevím, jestli myslíš, že že bych měl říct, že máme nějaký stavby roku za sebou, tak to jo, ale ale, myslím, že Petrov Galerii v Hradci je jako pěkná stavba, dobrá vizitka, ale
1: to je ambice, myslím si, že pro to další desetiletí. OK. Mně se vlastně líbí, když na to koukám takhle zpětně, jakou pozici tehdy měly stavební firmy. A jak se za mě možná trochu úplně zbytečně uh, vytratili zpátky do pozice čistého dodavatele, hmm. jenom dodavatele. Hmm. A vlastně nevím, jestli si to zapříčinili sami, nebo jestli to bylo něčím na trhu.
0: Mně se strašně líbilo, když, když se podíváš jako na první republiku, tak se, tak se řeklo, a tohle to dělal architekt, tenhle, teď mě nenapadá žádný, abych vypadal chytře, žádný jméno. Liska třeba, Liska v Kostelci, kde má je spousta staveb od pana Lisky. Když se někdo podívá na, na šumná města pana Vávry, tak hmm. tam, tam jako je, je přehlídka to, A on, on jako neříká to stavěla tahle firma. To jsou prostě to jsou stavby těch architektů, a já bych řekl, že architekti trochu vyklidili pozice. Jo, že, že, že mně by se strašně líbilo a rád bych jako se skoval nebo byl těsně za tím architektem se svou firmou. A, a jsou takový architekti, ne za, za všechny bychom jako takhle jako to brali, ale, ale mě by se to strašně líbilo, kdyby se tahle ta
1: doba jako vrátila. No, to je zvláštní, že to říkáš, protože já od toho Gebriana mám uh, v tuhle chvíli opačnou zkušenost ty opravdu význačný stavby. On říká, tohle stavila firma stavitele Pavla Hurycha. Jo. Mně hmm, by se to vlastně hrozně líbilo, protože uh, se vším ústovou k architektům, ale mě se vlastně na tom hrozně líbí, jak zvěčníš něco, co je jenom na papíře a dotáhneš to zase k tomu druhému papíru, víš, jakože hmm. bez těch to nevznikne. Um, Zážih je i o, uh, nebo hlavně o inovacích a obchodů, takže ještě dvě otázky na tyhle ty dvě, dvě věci. Spousta lidí tvrdí, že i jako podle veškerých uh, výzkumů a průzkumu stavebnictví je jednou z nejrigitnějších a nejméně inovativních výsečí trhu. Jak to vidíš ty, ty už si tady naznačil pár nápadů, jak inovovat. Tak uh, co podle tebe je třeba tuhle chvíli trend, který je stavebnictví nebo jak obecně ve stavebnictví se prosazují inovace?
0: Myslím, že se ve stavebnictví inovace prosazují těžko. Vem si jenom elektronický stavební denník. Hmm. Přitom taková blbost. Blbost. <laughs> a a jaký je, jak je prostě ohromný problém to, to jako dostat do života. Přitom by toho pomáhalo, ale, ale prostě... Tam, tam zřejmě staří praktici, kteří jsou nějak jako zvyklí pracovat, to, tomu nedali ještě jako t, ten průběh. Ale myslím, že stava, stavařina opravdu stavebnictví je takový trošku jako přibržněný proti ostatním oborům a to jeho výhoda, že nebo naše, když si to uvědomíme, že se můžeme koukat do oboru, který jsou jako před náma, elektronika, IT, to jsou prostě obory, který nás můžou inspirovat. Úplně na školství, ale tyhle ty. A, a, a že jo, tak hodně se mluví o BIM, když ta technologie BIM projektování v 3D a pak jako provázání prostě do třeba té zprávy a tak, to bychom taky jako rádi uh, nějak uh, zachytili, tenhle ten trend, tak to dneska je jako na úrovni normálních stavitelů, prostě uh, sci-fi, nesmysl, hrá velkých jako firem a, a ale aspoň jako legislativně jsme v poloze, kdy kdy se už jako o tom mluví, tak se za to, na to bude za chvilku možná myslet a, a bude se i konat, jo? Ale, ale je to je to ještě jako dlouhá cesta.
1: Čím si, že to je?
0: Tak uh, firmu dělají lidi, obor dělají taky lidi a mají nějaké zkušenosti. Ta stavařina jako je konzervativní. Jo? myslím si, že, že jsou mezi stavařem a inovátoři a a uh, idealisti, třeba řeknu, těm padají baráky, možná i idealistům, ale, ale uh, kdybychom asi udělali nějaký jako sociologický průzkum, tak věřil bych, že mezi stavařema má bude a zemědělce má bude spousta jako konzervativních lidí.
1: Zvláštní, že se vlastně neprosazují ani ty distraptoři, který s tím chtějí zahýbat, protože i tady byl člověk, který přemýšlí a vlastně vyvíjí technologii 3D tisku domů. Mluví se o tom jako dlouho. Člověk by očekával, že nějaký mladý prostě dostaje vnitř, skočí a udělá s tím něco, jako amazonských kopectví, ale evidentně se to neděje a podle, že už jsem z této branže nějakou dobu pryč, podle mě se to neděje ani, ani v zahraničí moc, že?
0: Já myslím taky, že ne. Nevím, jestli, jestli prostě to je mm, ještě nedotažený. Vím, že teďka jedna společnost uh, má, bude uvádět na trh robota, který bude zdít z cihel. Jo? A vím, že teda o tom přemýšlejí deset let. Jo? U nás byli fakt před dlouhou dobou, kdy jsme se o tom bavili. Ten robot umí vyzdít rovnou zeď. Pokud vím, umí si všimnout, že v plánu je okno. Ale ale už asi jako neudělá oblouk nebo nebo, nenapojí příčku, takže... Je to, je to tak, jak to říkají podle mě lidi z, z různých oborů, vždycky stavař řekne, no u nás je to jiný, složitější, máme tam to počasí, to klima, strojař řekne, u nás je to složitější, protože máme tohle, todle, takže každý máme svý složitosti a, a, a nás možná víc přemáhají. Mm.
1: A poslední otázka, jedna z posledních otázek na obchod. My jsme se potkali, tak jsme se potkali primárně kvůli obchodování. A tam se zase projevila podle mě tvoje jako velká prozíravost, protože v momentě, kdy na trhu bylo ještě relativně klid, bych skoro řekl, zakázek relativně hodně, a vy jste hodně spolehali na veřejný výběrový řízení, tak si zavělal, že takhle to být nemůže a začal si budovat aktivní obchod. Kde ty máš ten dalekohled, že vidíš vlastně jako na, do, do budoucnosti? Protože než jsme něco společně vybudovali, a než jste si víceméně plus minus z nuly, a, a teďka jednotlivé projekty uh, vynechám, si postavili pipeline příležitostí v řádu stovek milionů korun. Takže přesně za tu dobu ta situace změnila. Dneska je nedostatek zakázek. A vy jste v situaci, kdy víte o tom, co se děje v regionu. A vlastně jako dramaticky se podle mě změnila situace. Tak kam na to chodíš? Na téhle predikce. V,
0: věděl jsem, že bude covid, věděl jsem, že Putin vynikne... Měl tě, měm tě, měm to, to jsem prostě věděl. A... <laughs> <laughs> pak se to dělá všechno snad, snadněji. Ne, 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 věděl jsem, co nechceme. Jako já vidím, s čím se naši lidi jako potýkají, když dělají státní zakázky. Hmm. A mám takový pocit, že ve státní zakázce jsou důležitější ty papíry, než to, jak je ta stavba hotová, jak to vypadá, jak je to kvalitní. Takže na to nemáme lidi, aby jsme honili papíry, takže i, i, i tohleto, jako nám říkalo, musíme se zaměřit na někoho, koho zajímá víc podstata toho stavění, než ty papíry. A k tomu ta vize a, a ono tě to tak nějak jako, jako v té řece, prostě ty proudy,
1: jako že no, když, když jsi ve správný řece. Hmm. Ale to, to je zajímavé. Ty si řekl, že ty lidi, že dneska uh, se snažíte mluvit s privátními investorama, pak je to tak, že ty lidi, ty privátní investory zajímá víc ta stavba, než, než ty papíry. Je to opravdu tak?
0: No, myslím, že i privátní jsou někteří už blízko té státní zprávy, když budeme mluvit o korporátu, tak to, tam, tam vlastně ty struktury jsou, bych řekl, jako z mých zkušeností velmi podobný a taky tam se každý jako zichruje a pracuje se svými strachy. Hm. A, ale, ale, pořád ještě jsou firmy a my se snažíme se ladit na firmy, jako jsme my, aby, aby to dobře fungovalo. vzpomíná, že jsme uh, pojmenovali rodinné stříbro yeah, yeah. a, a takže, takže není to jako úplně celá ta skupina, když to má i čo, <laughs> takže to je najzákazník. Snažíme se i v tomhle jako pracovat tak, aby, aby to bylo jako aby jsme si aby jsme se jako dobře pochopili, dobře na sebe naladili a ta stavba, aby, aby její průběh byl jako v pohodě. A to chceme, to jsme stavební firma pořád. Jako,
1: jako, hmm. jako. Já možná jsme to za, za, zakončili dneska nějak pozitivně. Já musím říct, že dostrpím, když chodím po světě a koukám na to, co se dneska staví. Čímž neříkám kvalitu, ale vlastně jako trvanlivost těch staveb. Jo? Že spousta věcí se dělá... A čistě na business effect, což je v pořádku, ale když se podíváš na to, co stavilo se před 100, 150 lety a dřív, a pořád to tady je, tak si říkám, jestli to, co stavíme dneska, se staví na 50 nebo 150 nebo 500 let a spíš jako tendu k těm 50 letům dali pámbu. Když třeba jako potenciální tvoje rodinný stříbro, když jako investor, soukromý. Budu přemýšlet nad tím, že bych se zvětšnil do nějaký administrativní výrobní haly, do headquarteru vlastní budoucí rodiny firmy a chtěl bych to stavit pro další generace. Jak bych se vlastně měl si, nebo na co bych si měl dát pozor, aby mi na tom mém draze koupeným pozemku a draze zaplacené stavbě nevyrostlo něco, co budu muset za 15-20 let opravovat nebo nedej bože strhnout a postavit znovu.
0: No, já, já myslím, že, že tady je v takovémhle záměru je důležitý si najít dobrýho architekta. Nebo víc. Nebo víc architektů. Uděláci architekt, architektonickou soutěž, ono to vypadá, že to je, jsou vyhožený peníze, ale právě tam jsou ty, tam je ta největší hodnota pro mě jako stavařsky a, a, a do toho života. Jo. Architekt, je zvyklý přemýšlet o tom a ptát se na to, jak to bude vypadat za 10 let, za 20 let, hmm. za te 40 roku a tak dále. Takže, takže pro mě ta profese je jako uh, strašně důležitá a je velká škoda, že, že lidi uh, v tom a firmy uh, v tom přemýšlení. Um, jak něco postavit, tuhle, ten, ten krok jako tohodle, toho tuhle roli překračujou a, a jdou rovnou za stavařem, který to perfektně postaví. On to nespadne, hmm. uh, ale, ale možná to mu chybí nějaký přesah nebo nějaké jako vazby uh, do toho
1: života za 10-15 let. Tak ti přeji na těch stavbách, který přesah mají, máte co nejvíc cedulek. Virtuálních i skozečných. Děkuji. děkuju. Kdyby to dnešní povídání měl schrnout do dvou, tří vět, kdyby z toho věde styloval nějaké svoje uh, moudro třeba v, v rámci oblasti toho předávání firmy na, na management, uh, co by to bylo?
0: Já jako nevím, jo, ale, ale asi bych možná řekl, že uh, všichni, no, často, často, Litujeme toho, co jsme neudělali a, a když někdo má tu chuť, nebo už ho to třeba nebaví, nebo, nebo mm, neví jak dál, protože prostě už všechno vyzkoušel, tak podívat se do firmy, kdo je šikovnej, měl by nějakou energii a, a začít se s ním o tom bavit a, a, a prostě ty svý firmě pomoct tím, že se sám jako umenším. To by se mně zdálo, že, že by mohlo být taková esence. Tak děkuji
1: moc a držím palce, ať se to u vás daří. <laughs> děkuji taky. Tak jo, to byl Pavel Hurich ze stavební firmy Stating. Doufám, že jsme vám ukázali jednak, jak vystoupit krácí z, z firmy a nebýt úzkým hrdlem. A doufám taky, že jsme vám ukázali trochu víc ze stavebnictví v současné situaci. A pokud se vám ta epizoda líbila, tak jsme svoji práci s Pavlem udělali dobře. Určitě nám dejte like, dejte odběr o epizodě určitě řekněte všem svým známým, protože a to tady říkám skoro každou epizodu, bez toho se u nás svět nedoví, tak už to prostě funguje. Mrkněte se i na moje webové stránky www.martinhurich.com lomeno zážeh, kde uvidíte nejen tuhle, ale i všechny ostatní epizody. Nám no už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.